0: Es ist Freitag, der 27. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Nun scheint die Welt ja jetzt eine andere zu sein als äh, am Dienstagmorgen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Zumindest hat der Bundeskanzler inzwischen gehandelt. Deutschland schickt Panzer, andere europäische Länder auch. Die USA sind auch dabei, was ja ein Herzensanliegen von Olaf Scholz war. Hat er am Ende alles richtig gemacht? Naja, also ich glaube
1: erstens, wir sind nicht am Ende. Das ist ja jetzt nur ein Zwischenschritt und ich glaube, da sind sich auch alle einig, dieser Schritt kommt sehr spät. Die Panzerdebatte haben wir ja im Grunde genommen spätestens seit der Sommerzeit gehabt. Da war sie auch berechtigt, weil das ja der Anlass gewesen ist, erkennen zu können, dass die Ukraine militärisch tatsächlich Optionen hat, mit der Offensive Land zurückzugewinnen. Und seitdem war aber die Panzerdebatte durch die, äh, durch die Politik. Äh, wir erinnern uns, äh, die Abgeordneten, die in die Ukraine gefahren sind und dann danach dafür geworben haben. Es gibt den bitteren Beigeschmack, den man nicht ganz von der Hand weisen kann, dass wir mit der Zeit, die wir verloren haben, natürlich auch auf der einen Seite die Möglichkeit, zumindest geschmälert haben, erfolgreich äh, die Frühjahrsoffensive der Ukraine zu unterstützen und äh, über die Zeit, die es gebraucht hat, natürlich auch Menschenleben verloren worden sind, die man, wenn man früher gehandelt hätte, nicht notwendig geworden sind. Also von daher, es ist gut und richtig und äh, ich bin sehr glücklich darüber, dass die Panzer gekommen sind. Sie sind bloß sehr, sehr spät gekommen.
0: Aber im Ergebnis muss man doch sagen, dass... Äh Olaf Scholz eigentlich genau das erreicht hat, wovon er immer gesprochen hat. Es ist, die Europäer handeln zusammen, die USA sind dabei, vielleicht profitieren am Ende sogar die Ukrainer, weil jetzt die USA-Panzer liefern, die es sonst nicht getan hätten.
1: Naja, okay, aber dass, dass der Kanzler das ge richtig gemacht hat, was er gesagt hat, heißt ja nicht, dass es alles in allem richtig gewesen ist. Und wenn man sich andere Optionen vor Augen hält, nämlich die Frage, okay, wäre es nicht besser gewesen, vor einem halben Jahr das zu machen? Und was hat Olaf Scholz daran gehindert, vor einem halben Jahr die gleiche Initiative eigentlich zu starten? Da muss man doch, glaube ich, diese beiden Optionen gegeneinander abwägen. Denn die Diskussion, wie gesagt, die, die ist ja nicht erst eine, die wir jetzt am Ende des Jahres gehabt haben, sondern die haben wir schon länger. Wenn das primäre Ziel... Alle Aktivitäten ist, die Ukraine zu unterstützen, in dem, was sie braucht und solange wie sie es braucht. Ähm, da fehlt wahrscheinlich noch ein dritter Parameter da drin, wo man sagen muss, naja, und zu dem Zeitpunkt, zu dem sie es braucht. Denn sie hätte diese Panzer deutlich früher gebraucht. Da geht es auch nicht darum, was, was sozusagen Zelensky gerne haben möchte. Natürlich möchte er jetzt auch Kampfflugzeuge haben, all den ganzen Kram. Aber... Und das ist eine, eine Kritik, die man auch schon seit spätestens dem Sommer haben kann. Die Bundesregierung hat offensichtlich keinen eigenen Plan dafür, wie sie die Ukraine unterstützen will. Das heißt, sie ist ständig Getriebener und hat keine guten Argumente, weil sie eben keinen Plan hat, warum sie bestimmte Dinge tut und bestimmte Dinge nicht tut. Nun
0: hat ja der Bundeskanzler diese Woche im Bundestag und auch im Fernsehen erläutert, was ihn äh, bewogen hat, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und er hat das so ausführlich getan, wie eigentlich in den Wochen zuvor nicht Konnten Sie das nachvollziehen, was er da gesagt hat? Und hätte er das früher tun müssen? Oder verstehen Sie, dass er während der Gespräche mit den Verbündeten öffentlich geschwiegen hat?
1: Also zu einem gewissen Teil kann ich, kann ich das Schweigen verstehen. Ich glaube, was man sich vor Augen halten muss, auch das ist keine Besonderheit der, der Regierung Olaf Scholz, ist, dass man jetzt natürlich im Nachhinein versucht, die Interpretation der Geschichte darzulegen. Und jeder sozusagen ganz gerne seine Version in den Geschichtsbüchern sehen möchte. Das ist alles in Ordnung, alles okay mein äh, mein Bias in, an dem Punkt ist immer eher nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, wunderbar, haben wir jetzt abgehakt, was kommt denn als nächstes auf uns zu und was ist da die richtige und gute politische Entscheidung. Also das eine ist die Frage, was kommt in die Geschichtsbücher hinein. Es ist natürlich nicht komplett loszulösen von den Interpretationen, die Olaf Scholz gibt, weil er bindet sich natürlich mit diesen Interpretationen. Und das haben wir auch in der Vergangenheit erlebt, dass die Interpretationen oder die Erklärungen, warum nicht geliefert wird, dass die ja zahlreiche waren und immer wieder übereinander gelegt worden sind dass die bis heute durchgehalten worden sind. Bis hin zum Thema Eisernes Kreuz an, an deutschen Leopardpanzern, was im Grunde genommen kein Argument interessanterweise gewesen ist bei Marder panzern Der Marder-Panzer wäre aber spätestens das System gewesen, das natürlich an die Frontlinie fährt und dem das gleiche Schicksal drohen könnte wie einem Leopard, nämlich dass er zerschossen wird und dann eine Trophäe für Russland wird. Ich glaube, da sind einige Argumente, die man sehr, wie soll man sagen, sklavisch durchgehalten hat bis heute. Obwohl der Kriegsverlauf und auch der Verlauf der, der Argumentation und der Eskalation Russlands das eigentlich schon längst entwertet hatte. Sie haben es gerade selber gesagt, dass jetzt eigentlich der Moment ist, wo man
0: nach vorne blicken sollte und sich fragen sollte, wie denn diese Debatte jetzt weitergeht und was als nächstes kommt. Und es hat ja wirklich äh, nur Stunden gedauert, bis nach der Panzerentscheidung neue Forderungen aus der Ukraine kamen, dass jetzt auch Kampfflugzeuge gebraucht werden, und zwar in großer Zahl und so ziemlich alle Typen, die man westlicher Bauart kennt. Mittlerweile haben die USA das nicht mehr ausgeschlossen. Die Franzosen scheinen offen dafür, die Polen sind dafür. Also mich erinnert das an den Beginn der Panzerdebatte. Erwarten Sie einen ähnlichen Verlauf mit einem ähnlichen Ende?
1: Das wage ich noch nicht vorauszusagen. Ich glaube, man muss ähm, erstmal nochmal hier doch nochmal den Schritt in die Geschichte zurückgehen. Die Debatte über Flugzeuge haben wir so ein bisschen subkutan eigentlich immer gehabt. Ne? Die Ukrainer haben noch eine eigene Luftwaffe, die haben sie hier und da mal eingesetzt, wenn es möglich gewesen ist. Wir nennen uns, die Amerikaner haben diese Luftwaffe, die Flugzeuge der, äh, der Ukraine umgebaut, sodass sie in der Lage war, amerikanische Raketen zu verschießen und damit Radaranlagen äh, zu zerstören. Ich bin da sehr skeptisch, ähm, ob es militärischen Sinn macht, solche Flugzeuge zu liefern. Ähm, denn am Anfang steht ja immer die Frage, was will ich denn militärisch erreichen? Und dann kommt die Frage, welches Instrument nutze ich dafür? Flugzeuge sind tatsächlich eine andere Klasse als Panzer, nicht weil sie noch bedrohlicher wirken oder sowas. Das wäre nicht mein Grund, sondern weil sie einfach in der Wartung noch fragiler und anstrengender sind. Sie müssen einfach sozusagen nochmal den Faktor 10 oben drauflegen. Und die Frage ist, lohnt sich das, so ein Investment von von Zeit, aber auch Ressourcen aus der ukrainischen Perspektive? Oder bin ich nicht besser aufgestellt, wenn ich meine Leute was anderes machen lasse in der Zeit? Ein Krieg gilt immer. Das Einfache ist eigentlich das, was man wählt, weil der Krieg selber schon so kompliziert ist. Wähle ich nicht noch eine verkomplizierende Variable ähm, in, der, in der Gesamtgleichung drinne? Denn, also Flugzeug, sie brauchen nicht nur ein, ein Rollfeld, ähm, das sie schützen können müssen, das müsste quasi weit im, im Westen der Ukraine liegen. Ähm, sie brauchen eine ganze Menge an Personal, sie brauchen einen sehr viel komplizierteren Zulauf von, von Material, das ersetzt werden muss und so weiter und so fort. Wenn die Ukraine meint, sie kann das leisten und damit ist am besten ihren militärischen Zielen gedient und die Amerikaner kommen auch zu dem Schluss, ja okay, ich sehe darin keine neue Qualität der Debatte. Es bleibt in dem Rahmen, wir liefern, was gebraucht wird und solange es gebraucht wird. Plus, wie gesagt, am besten dann, wenn es gebraucht wird. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich kann auch die Skepsis verstehen, die einige Leute zum jetzigen Zeitpunkt haben. Letzter Satz. Deutschland ist hier natürlich zurzeit fein raus, weil das, was wir liefern können, wirklich ähm, möchte man der Ukraine nicht wünschen, also dass sie unsere Tornado-Flugzeuge bekommen. Das sind eigentlich eher, eher Segelflugzeuge, die zurzeit politische Platzhalter sind, bis wir die neuen amerikanischen F-35 bekommen, die dann wirklich wieder fliegen können.
0: Kommt nicht noch hinzu, dass äh, der Einsatz von Kampfflugzeugen sich kaum sinnvoll auf das Territorium der Ukraine begrenzen ließe. Natürlich muss die doch dann auch äh, Stellung in Russland bekämpfen
1: können, auch schon allein, um sich selber zu schützen. Ja, aber das machen sie jetzt ja auch schon. Also das ist glaube ich nicht das Problem, das ist auch legitim, das zu tun. Ähm, hier müssen wir unterscheiden zwischen, also wir haben ja den, den Angriff auf die, äh, auf die ähm, Rollfelder der strategischen Bomber Russlands gehabt und da, da blitze diese Diskussionen dürfen die das ähm, schon mal kurz auf. Der Beschuss eines militärischen Ziels aus der Luft, egal wie man das sozusagen vom, vom Bauchgefühl her nimmt, ist keine Eroberung. Das sehen wir ja auch. Der Grund, warum die Kampfpanzer kommen müssen, ist, dass sie Eroberung nur mit Landstreitkräften machen können. Also sie müssen in der Lage sein, das Territorium zu nehmen, zu besetzen und zu halten. Das können Luftstreitkräfte nicht. Die können die Tür aufmachen ähm, und sie können vor allen Dingen Punktziele bekämpfen. Aber große Flächen können sie im Grunde genommen damit nicht bekämpfen und vor allen Dingen nicht erobern. Ich empfinde diese Argumentation als sehr
0: technisch. Ich glaube, mhm. dass es schon einen Unterschied machen würde, wenn äh, aus einem amerikanischen oder französischen oder deutschen Flugzeug heraus eine Rakete abgeschossen wird, die irgendwo in Russland einschlägt und dort natürlich
1: auch Menschen töten wird. Das ist doch eine... Ähm,
0: Sagen Sie es ruhig, eine Eskalation.
1: Denn? Ja, natürlich ja. ist es eine Eskalation. Ja, na klar ist das eine Eskalation. Ich, ähm, ich versuche mich jetzt mal an der Entzauberung des Wortes Eskalation, machen wir mal ein Labor hier draus, wie soll es denn anders gehen, als mit, ähm, als mit einer Eskalation die Ziele zu erreichen? Eskalation, also das muss man sich darauf verständigen, was Eskalation heißt. Eskalation aus meiner Sicht heißt, ich äh, nutze eine neue militärische Option, die mir mehr Handlungsmöglichkeiten gibt und/oder die Handlungsoption meines Gegners einschränkt. Ja, das ist jetzt das Wesen des Krieges eigentlich, ne? dass man versucht, einen Vorteil zu erlangen. Weil ohne Vorteil funktioniert das nicht. Also das ist kein Stuhlkreis, der da stattfindet. Ähm, ich gebe Ihnen aber recht, die Wirkung in Russland und im Kreml ähm, dürfte erheblich sein, weil es natürlich bedeutet, dass man den Krieg, nicht vom russischen Territorium fernhalten kann. Also das ist sozusagen das Versagen des russischen Staates, der genau das diametral andere versprochen hat. Und jetzt kommt die Ukraine auf einmal ins russische Reich, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Das ist natürlich was, was einen gewissen Erklärungsbedarf dann hat und was Putin sicherlich weiter unter Druck setzen wird. Jetzt bloß die Frage, ist das falsch? Wie kann man das kalibrieren? Muss man das kalibrieren? Aber was Sie gerade sagen, bedeutet doch, wir eskalieren im Grunde so lange
0: den Krieg, indem wir die Ukraine mit zusätzlichen militärischen Optionen ausstatten, bis die andere Seite einsieht, dass die Fortführung des Konflikts für sie keinen Sinn macht und sich irgendwie zurückzieht. Das ist doch letztlich
1: das, was Sie gerade gefordert genau, haben. Genau, das ist, das ist die, die Logik, in, in der wir zurzeit operieren. Ich sehe den qualitativen Unterschied zu den Kampfpanzern nicht. Weil die Logik ist ja immer die gleiche. Die Logik ist immer, es geht darum, dem Gegner vor Augen zu führen, dass er sein politisches Ziel mit seinen militärischen Mitteln nicht durchsetzen kann. Und dass er deswegen Glauben Sie denn, dass, verhandelt. Glauben Sie denn, dass wir uns dem Punkt nähern, den Sie gerade beschrieben haben, an dem die russische Seite sich gezwungen sieht, zu verhandeln? Ja, ich glaube, wir nähern uns dem Punkt. Ja, die Frage ist ja, was soll... Was soll die Alternative sein? Sich in einen Krieg zu stürzen, der nicht mehr erfolgreich verläuft, wo man immer weiter zurückgedrängt wird. Also wir müssen jetzt erstmal auf die, auf die Wirkung der Kampfpanzer warten. Wenn die die erhoffte Wirkung ist, dann bedeutet das weiteren Territorialverlust äh, der besetzten Gebiete von Russland. Das heißt also, die Ukraine nimmt ihr Gebiet zurück. Ähm, und wenn die Aussicht für Russland ist, wir holen das auch nicht mehr wieder, äh, sondern wir verlieren möglicherweise noch mehr, dann haben sie ein, eine, ähm, abstrakt gesprochen, politische Kosten für Putin bei sich zu Hause, ähm, die immer höher und höher werden. Er hat aber keinen militärischen Gewinn, den er dagegen stellen kann. Und das heißt in der, in der
0: Konsequenz, dass wir in dieser Woche dem Ende eines Krieges in der Ukraine näher gekommen sind.
1: Ja, das würde ich sagen, genau. Und dem deutlich schnelleren Ende. Denn was wir bisher gemacht haben, das muss man ja auch sehen, dass sehr Verhaltene und, und zeitlich Verzögerte liefern, hat nicht nur einen, einen Kollateralschaden mit Blick auf die Glaubwürdigkeit oder die Frage, okay, wo stehen denn die Deutschen hier oder auch, wo steht der Westen möglicherweise, sondern, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren wollen, wollte ich, ach so genau, wir haben im Grunde genommen so eine Art von ähm, nicht, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch im Grunde genommen gemacht. Also wir haben so viel gegeben, dass die Ukrainer sich gerade halten konnten, aber das selbstverkündete Ziel des Westens, nämlich dass die Ukraine ihr Territorium, ihre Leute zurückholen kann, das konnte man damit nicht durchsetzen. Artillerie kann das nicht. Auch Flugabwehr kann sowas nicht. Flugabwehr kann halt eben nur das eigene Territorium schützen. Theoretisch könnte es auch ein Vormarsch schützen, aber ähm, da sind wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und die einzige Möglichkeit, tatsächlich voranzukommen und den Krieg zu verkürzen, ähm, unter den gegebenen Unschilden, nämlich dass die Ukraine auch nicht aufgeben will und äh, sich selber sozusagen äh, Russland ans Messer liefern will, ist es tatsächlich die militärische Überlegenheit, der Ukraine zu erhöhen. Es ist, Überlegenheit ist vielleicht das falsche Wort. Also es geht nicht darum, wie soll man sagen, ubiquitär auf allen Bereichen überlegen zu sein, Nuklearwaffen, so also darum geht es. Es geht nicht um Weltherrschaft oder um, um Unterdrückung Russlands, sondern Überlegenheit heißt hier, ihre Ziele gegenüber den russischen militärischen Zielen erfolgreich durchsetzen zu können. Ich danke Ihnen, Herr Möllen. Ich danke Ihnen. Sorry für die vielen technischen Erklärungen.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.
1: Tschüss, bis Dienstag.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.